0: busca da autoconfiança. Estrutura emocional de aço, Márcio Kim. Este livro é um tipo de livro motivacional. Se trata de um conjunto de reflexões, mais ou menos em forma de parábolas, que, como toda história e ensinamento antigo desse tipo, contém o poder de orientar, de inspirar, de fazer a pessoa enxergar um sentido, uma razão a mais para continuar, né? para perseverar diante das adversidades. E logo na introdução, na página 9, o autor vai dizer que este livro não é para todos, mas para aqueles que não desejam viver prostrados diante das suas dificuldades. E ao invés disso, avançam contra seus infortúnios e encontram uma forma e um meio de sair dos seus problemas. E sobre isso o autor vai dizer, se você gosta de livros sobre pessoas que aprendem a aceitar passivamente suas dificuldades, não leia este livro, porque o que você vai ver aqui é exatamente o oposto. E no primeiro capítulo, chamado Impossível, o autor vai contar uma história de um viajante que se encontrou com um velho fazendeiro e contou a ele de um tipo especial de diamante, é, que a única pedra, uma única pedra, era 120 vezes mais valiosa que ouro. O viajante então disse ao velho que um diamante desses do tamanho de seu polegar poderia comprar toda uma aldeia de tão valiosa que era. Então, logo cedo, no outro dia, o velho fazendeiro, desejando encontrar uma mina desses diamantes, vendeu tudo o que tinha e partiu em busca dessa pedra preciosa. Mas, depois de tanto andar pelo mundo e não encontrar pedra preciosa alguma, acabou gastando todo o dinheiro nessa aventura. E, num incidente, acabou morrendo, pobre, doente e infeliz, sem nunca ter encontrado a tal pedra preciosa que ele buscava. Mas, enquanto isso, o homem que havia comprado a fazenda daquele senhor, levando um certo dia o seu animal para tomar água junto a um riacho que tinha ali, notou algo brilhando no solo e, ao mover um pouco da terra ali, descobriu que era um diamante. E ao mexer mais, encontrou mais diamantes. Ou seja, se aquele fazendeiro tivesse cavado a própria terra, seu próprio chão em sua fazenda, teria achado aquilo que ele saiu pelo mundo a procurar. E o autor Márcio Kine vai refletir, então, na página 15, que a cada um de nós, né, nós somos mais do que imaginamos. E temos em nosso próprio terreno mais do que percebemos mas somos como o fazendeiro dessa história. Corremos atrás da felicidade sempre nos lugares mais distantes, nas pessoas mais complicadas e naquilo que parece muito mais difícil. O autor então vai dizer que a conquista do ouro, do diamante, da pedra preciosa, não depende de uma longa jornada pela vida, mas de termos a sabedoria de saber procurar nas coisas simples do nosso dia a dia, é ao cavar a terra debaixo dos nossos pés e valorizar cada ponto brilhante que achamos ao nosso redor, pois ele pode significar uma fonte de riqueza que ainda não temos descoberto. Então, Márcio Quínio vai concluir na página 17 que a melhor maneira de melhorar o nosso padrão de vida está em melhorar também o nosso padrão de pensamento. E essa história da mina na verdade é uma história real, que se trata dos diamantes de Golconda, os diamantes Cornu e Orloff, da Joia da Coroa da Inglaterra e da Rússia, que vieram exatamente dessa mina, dessa história. E a lição deste capítulo, na página 20, será Suas únicas limitações são as que você estabelece em sua mente, ou aquelas que você permite aos outros estabelecerem por você. Então começamos o capítulo 2 chamado Coragem e Márcio Kine começa este capítulo citando uma frase de Churchill que diz que a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois é a que garante todas as outras. E de fato, tudo que nos propomos a fazer na vida, desde uma iniciativa de namoro, um relacionamento ou até mesmo a criação de uma empresa, um empreendimento qualquer, tudo vai depender da coragem para nós darmos os passos necessários. E com isso, o autor então vai contar uma parábola em que um certo pescador, ao pescar à beira de um cais, media e jogava cada peixe que pescava fora, de volta no mar. E um homem curioso, que observava de longe, notou que só os peixes pequenos eram guardados pelo pescador, e os grandes eram devolvidos ao mar. Então, ele foi até o pescador e perguntou qual o motivo daquilo. E o pescador respondeu que fazia isso porque a sua frigideira lá em sua casa era pequena e só cabia peixes pequenos. Qualquer peixe maior do que 25 centímetros tinha de ser dispensado, porque não cabia na panela do pescador. E Márcio Kine vai explicar então na página 24 que o medo é como uma panela pequena que carregamos pela vida. E cada oportunidade, cada sonho ou desejo de realizar algo que temos, nós medimos e comparamos se vai caber na panela que carregamos. E se parecer grande demais, dispensamos por medo de tentar e não dar certo. Daí vamos colecionando apenas sonhos pequenos, desejos medíocres, vontades insignificantes. Porque a voz do nosso medo, que mora em nossa mente, Diz que aquele plano, aquele projeto não pode dar certo, porque é grande ou é difícil demais para nós. Ou seja, é maior do que a nossa panela. E Kine então vai contar que o processo que a águia utiliza para ensinar seus filhotes a voar é o de derrubá-los do ninho. E ao bater as asas em meio ao desespero, o filhote vai descobrindo que possui asas fortes e capazes de voar. E de atingir alturas admiráveis, né? E se percebe, então, que enquanto a mãe águia não teve a atitude de lançar o filhote na dificuldade, ele se acomodava, ficava preso ao próprio ninho. Mesmo que o ninho cada dia ficasse menor para o pássaro que ia crescendo, né? Ele já havia crescido bastante para sair do ninho e voar mas o medo, ou seja, a panela pequena na mente do pássaro, dizia que ele não era capaz de coisas grandes. E o ator então vai dizer que as lutas, as dificuldades, e muito do que achamos ser problemas difíceis e complicados, são a forma que a vida achou de nos empurrar para fora do ninho e nos fazer perceber que somos capazes de voar e atingir o céu. E ele vai concluir então, que aquele que estiver preocupado com a derrota, nunca terá coragem de enfrentar o desafio. E a lição que ele vai trazer no capítulo 2 será Medos são apenas pensamentos, e pensamentos podem ser abandonados. E no capítulo 3, chamado Prioridades, Kynion vai contar a história de um homem que estava sentado à beira de uma árvore desconsolado. E ao ser interrogado por que ele estava assim, tão triste, tão abatido, o homem respondeu que estava assim porque havia perdido a mais preciosa de todas as joias, que havia essa joia havia sido esculpida na Pedra da Vida, feita na oficina do tempo, adornada com 24 brilhantes e rodeada por 60 outros brilhantes menores. E admirado com a descrição da joia, as pessoas ali quiseram ajudar o ancião a encontrar de novo a joia que ele tinha perdido. Mas ele respondeu, Ninguém pode achar essa joia por mim, nem eu mesmo, porque essa joia a qual perdi se chama dia. Eu perdi um dia, e cada dia que se joga fora desperdiçado é como uma joia rara que jamais vamos encontrá-la novamente. E o autor vai explicar que o sentido dessa história é que muitas pessoas passam pela vida sem saber o que querem, para onde desejam ir, qual rumo tomar, e daí perdem o tempo que deveriam estar construindo algo, simplesmente não fazendo nada. E quando chegam a despertar, já passou tanto tempo, que essa pessoa terá de dedicar muito mais tempo e esforço para recolocar a vida em ordem. Né? E que nem, quem não sabe para onde vai, não saberá também qual a condução a tomar. O autor então vai dizer que é preciso escolher uma rota, definir um caminho, escolher um destino, e então seguir por ele como se nada houvesse de mais precioso e importante que isso. Ou caso contrário, a vida será um eterno desperdício de tempo, joias jogadas fora. E como diz o ditado, a melhor maneira de realizar alguma coisa é começar a fazer. E a lição que o autor vai nos trazer na página 40 é... Uma pequena ideia colocada em prática é melhor que uma grande ideia guardada na gaveta. E na página 43, no capítulo 4, chamado Flexibilidade, o autor vai começar com uma citação anônima dizendo que o pior problema não é ter problema, é ser incapaz de enfrentar o problema. E ele então vai contar a história de uma coruja que estava de mudança para outra região. E interrogada por outra ave que estava por ali, né? a ave perguntou à coruja por que ela deixaria um lugar tão confortável onde já vivia há tanto tempo. E a coruja então disse, eu vou embora porque eu estou farta das pessoas daqui reclamarem do meu piado. E a outra ave pequena, confusa, disse, mas não é mais fácil você mudar então o seu piado do que mudar de cidade? Porque aonde você for, as pessoas reclamarão do seu pio. E com isso o autor vai dizer que a grande parte do nosso estresse vem muitas vezes de fontes internas, ou seja, de nós mesmos. Nós reclamamos do emprego, do patrão, reclamamos do salário e queremos mudar de lugar, queremos ir para outro lugar, começar tudo de novo. Mudar de função, mudar de cidade, mudar de estado mas aonde formos nós levaremos nossas atitudes onde formos levaremos nossos pensamentos e nossas crises e se nossos problemas estiverem sendo criados por nós mesmos né por nossos próprios piados e barulhos errados que fazemos na vida estes mesmos problemas vão nos perseguir aonde quer que formos é preciso então, temos a flexibilidade de saber lidar tanto com as críticas quanto com os elogios. E antes de julgar o que, aqueles que nos criticam, é mais sensato a gente mesmo avaliar se dentro de nós, não, nós nós não estamos emitindo um piado que incomoda as pessoas. E o autor vai dizer que se for isso, quem sabe com um pouco de esforço a gente pode descobrir uma forma de evoluir e melhorar aquilo que estamos irradiando ao nosso próprio redor. E na página 49 vai trazer a lição do capítulo 4, que é Nada o que acontece... Nada que acontece... Não acontece... Sem ter algo a nos ensinar. Ou seja, tudo o que acontece em nossa vida tem uma lição para nos ensinar. E no capítulo 5, na página 53... Márcio Kine vai dizer que o caminho mais curto para o sucesso é sempre tentar mais uma vez. E vai nos contar a história de um homem que, ainda jovem, percorria extensos quilômetros para tomar livros emprestados e ler à noite. Aos 31 anos, este homem começou um negócio e faliu. Aos 32, tentou a carreira política e perdeu. Aos 34, tentou ser comerciante e faliu. Com 35 anos, se apaixonou, mas sua noiva morreu. Aos 33, sofreu um colapso nervoso. Aos 38, perdeu novamente as eleições. Aos 43, perdeu de novo. E perdeu novamente aos 46 e aos 48 anos. Aos 55, tentou se eleger, mas perdeu novamente. Aos 56, não conseguiu se tornar vice-presidente. Aos 58 anos perdeu finalmente como senador, mas aos 60 anos de idade ele se tornou um dos maiores presidentes que os Estados Unidos da América já teve. E o seu nome foi Abraham Lincoln. E o seu nome e sua história se tornou sinônimo de respeito, de autoridade e de inspiração. A persistência o levou ao lugar mais alto que poderia almejar. E a lição que essa história e este capítulo vai nos trazer é que às vezes a diferença entre fracasso e sucesso é apenas uma tentativa a mais. E na página 65, no capítulo 6, o autor vai chamar de equilíbrio e vai nos contar a história de um velho sábio que disse a um certo homem que havia lhe perguntado como poderia ser feliz, que ele deveria se divertir, desfrutar a vida. Mas há um outro que também fez a mesma pergunta. O velho sábio disse que para ser feliz, ele deveria não se divertir tanto. Mas depois que os dois foram embora, o discípulo daquele mestre perguntou ao mestre por que ele havia dado conselhos diferentes e contrários sobre a mesma dúvida de como ser feliz. E o sábio disse ao seu discípulo, então, que a busca da felicidade é como uma ponte atravessando o despenhadeiro. Se alguém está muito longe, muito para a direita, ele deve caminhar mais para a esquerda. Mas se ele estiver muito à esquerda, será dito a ele para caminhar um pouco mais à direita. Isso, vai dizer o sábio, porque os extremos nos afastam do caminho correto. E o autor, então, vai concluir na página 66 que qualquer coisa em excesso é ruim. E vai nos oferecer uma lição em que diz que uma pessoa feliz não é uma pessoa que encontrou o lugar certo para estar, mas uma pessoa que soube ter as atitudes certas em todo lugar onde esteve. Tem nisso, então, o capítulo 7, chamado Esperança, e Márcio Martini vai nos dizer que a incredulidade está hoje nos livros, nas pessoas, está em toda parte. Mas o que restará da vida se nós perdermos a esperança? O autor então vai citar John Macefile, ao dizer que já viu flores nascer em lugares pedregosos. Coisas gentis feitas por pessoas brutas medalha de ouro sendo conquistada por atleta mais simples e humilde. E então ele vai dizer, é por isso que eu mantenho a esperança. E na página 76, vai nos contar a história de que, numa época distante, os deuses quiseram esconder a felicidade dos seres humanos, porque temiam que, se os homens achassem a felicidade né, e fossem felizes, se esqueceriam dos deuses. Então, Deus teve a ideia de, de esconder a felicidade no alto das montanhas, né? Mas outro quis é que escondesse a felicidade no profundo do mar. Uma sábia deusa que havia ali recomendou que guardasse a felicidade dentro do próprio ser humano. Porque apesar da grande curiosidade que o ser humano tem, jamais pensaria em olhar para dentro de si mesmo para achar sua própria felicidade. E assim, os humanos evoluíram, escalaram montes, criaram naves que os levassem ao universo, construíram máquinas e equipamentos que os levassem ao profundo do mar, mas até hoje continuam infelizes e vazios. Porque não olham para dentro de si mesmos para achar o sentido da vida e ser feliz? O autor então vai dizer que, a felicidade depende de um olhar de esperança para dentro de si mesmo. Uma investigação interna na intenção de descobrir o que ainda falta para sermos felizes. E a resposta sempre será esta. Acreditar que tudo o que você precisa já está escondido dentro de você. Só falta então a esperança, a confiança de achá-la. E a lição na página 82 será a cada dia nos traz a mesma e velha lição. Busca o impossível, faça o possível. E no capítulo 8, na página 85, chamado Amor, o autor vai nos trazer a parábola de um certo mercador, um comerciante antigo, que pretendendo viajar para fazer seus negócios, tomou seu camelo, seu animal e colocou sobre ele várias malas, bolsas, sacolas grandes e pesadas, ele era um comerciante do deserto e precisava estar sempre abastecido. Mas antes de sair, ele se lembrou da sua pena da sorte. E pegando essa pena num baú que estava em sua tenda, veio e colocou em cima do seu camelo. E no mesmo instante, o animal tombou com o peso e morreu. E o mercador, então confuso e curioso, disse Esse animal é fraco não aguentou o peso de uma pena. E o autor vai nos explicar que esse mundo é cheio de pessoas como o camelo desse mercador. Estão cheias de peso, sobrecarregadas de tristezas, decepções e preocupações. E daí o simples peso de uma pena colocada por, por alguém no momento qualquer da nossa jornada é suficiente para nos derrubar no chão e nos fazer desabar. Mas há outra mensagem também nessa história, de que não devemos ser como o mercador, colocando peso em excesso sobre as pessoas, exigindo que elas aguentem tudo. Devemos operar na vida, o autor vai dizer, com amor. E isso significa não impor às pessoas fardos de problemas, de coisas que elas não deveriam carregar. Se formos um patrão, temos de ser justos. Se formos um funcionário, temos de ser corretos. Se formos um marido ou esposa, temos de ser prudentes e amorosos. Nunca sermos um peso dolorido sobre os ombros de ninguém. É a lição que o autor vai nos trazer. Mas para isso, o autor vai dizer, temos que sentir amor por nós mesmos e também pelos outros. Não querendo ser uma pessoa que reclama e critica desnecessariamente. Também não ser ingratos, nem mal educados, fingidos ou desprovidos de princípios pois é um ato de amor não elevar o peso que cada um já carrega na vida. E a lição número 8 será, a maioria dos nossos problemas foram causados por falta de amor. E no capítulo 9, a página 97, chamado Curiosidade, a história será de que numa certa tribo, num passado distante, havia a tradição que ao completar 60 anos de idade, os anciãos se retiravam e se isolavam em lugares mais afastados da sua aldeia, porque eram julgados como sábios e, portanto, não tinham mais nada para aprender. E um desses anciãos estava a meditar em seu lugar isolado e viu passar por ali um menino. Precisando de fogueira, de lenha, porque seria uma noite fria, pediu ao menino que corresse até a aldeia e lhe trouxesse algumas brasas acesas, para que ele pudesse fazer uma fogueira e se esquentar durante a noite. E o menino fez isso, mas o velho havia esquecido de pedir ao menino que tivesse cuidado e não trouxesse as brasas nas mãos para que não se queimasse. Mas ao retornar, o menino tinha as brasas nas mãos, mas não esboçava, sentir qualquer dor. O velho sábio então perguntou por que ele não havia queimado a mão. E o menino disse que... Era porque, antes de aldeia pegar a brasa, ele passou próximo a um rio que, está, que havia ali, encharcou as mãos de lama e esperou secar, e a camada grossa e seca de lama do rio não deixou que o calor da brasa passasse para suas mãos e lhe queimasse. Então o velho, impressionado com a sabedoria do menino, percebeu que ainda não era sábio o bastante e ainda tinha o que aprender na vida. Imediatamente, então, reuniu suas coisas e retornou para sua antiga aldeia. E dali em diante, aquela tradição deixou de existir, porque ficou provado que ninguém nunca está velho demais que não possa aprender, e que ninguém é tão sábio que não tenha o que evoluir. E na página 103, o autor vai dizer, então, que a curiosidade sobre a vida é o um segredo das pessoas criativas. A curiosidade abre as portas para novos horizontes e acende a chama do entusiasmo, porque a curiosidade desenvolve a criatividade. E na página 104, a lição deste capítulo será A mente é como paraquedas, só funciona se estiver aberto. E no capítulo 10, chamado Liderança, na página 107, o autor escreve uma história em que certa árvore um pássaro tinha feito o seu ninho e ali guardava seus ovos. Mas uma serpente faminta descobriu o ninho do pássaro e subiu. E escalou a árvore com a intenção de comer aqueles ovos. E preocupado, o pássaro então pediu ajuda a um macaco que passava ali perto. E o macaco começou a lançar pedras na serpente para afastá-la da árvore e do ninho mas o pássaro percebeu que as pedras acabariam atingindo também os seus ovos e então pediu que o macaco parasse. Mas em seguida passou por ali um elefante e sugeriu ao pássaro que poderia sacudir a árvore com sua força e derrubar a serpente, mas a ave viu que isso colocaria em risco seu ninho e os seus ovos, que também cairiam da árvore. O jeito então foi pedir ajuda às pequenininhas formigas que se juntavam ali ao redor. E muitas delas, então, se reuniram e atacaram a serpente aos montes, e a serpente incomodada teve de fugir. E a moral da história, vai dizer o autor, é que a união de pequenos esforços para um mesmo objetivo pode ser muito mais eficaz do que atuar sozinho, apenas contando com sua própria força e sua própria capacidade. E ele vai dizer, na página 109, que no mundo da liderança, valorizar e organizar o trabalho de cada indivíduo por mais simples que seja, é o modo mais eficaz de resolver conflitos e desafios. Márcio Kine, então, vai dizer que o verdadeiro líder sabe que sua trajetória será mais rápida se mantiver relacionamentos bem-sucedidos. Porque liderar, vai dizer o autor, é ajudar as pessoas a realizar o que são capazes de fazer. E nessa trajetória, é preciso permitir que as pessoas provem, experimentem, decidam e errem. E então, na página 103, o autor vai nos contar uma história que tenta ilustrar o maior de todos os erros que um líder né, pode cometer e que deve evitar a todo custo, que é querer agradar a todos, pois este, segundo o autor, é o caminho inevitável do fracasso. Márcio Kine vai então nos contar a seguinte história de que um certo senhor, já idoso, e seu neto saíram ao mercado, para numa certa cidade, onde pretendiam vender o burro que tinham. E, descendo pelo caminho, que era pedregoso, escorregadio, alguém que ia passando comentou, Por que andam e tropeçam nesse caminho tão difícil, se vocês podem montar no burro e seguir viagem? O velho açougro sujeito estava certo, e assim o fez. Lá mais adiante, passou um grupo de pessoas e disseram, vejam, duas pessoas preguiçosas maltratando o pobre animal, fazendo carregar o peso dos dois. Então, o velho achando que aquele grupo de pessoas tinha razão, desceu do burrinho e deixou que só o menino, que era mais leve, continuasse montado no burro. Mas dali a pouco, alguém que também por ali passou, comentou, vejam, que falta de respeito com as pessoas mais velhas, um rapaz tão novo e saudável vai no lombo do burro, enquanto o idoso, já cansado, segue a pé. E o velho, então, achou que a pessoa estava certa, tirou o menino de cima do burro e montou ele mesmo no burro. Mas lá na frente, outra pessoa comentou, que velho egoísta, vai confortável montado enquanto o pobre menino viaja a pé. Então, por fim, alguém disse que quando chegassem à cidade, o burro estaria cansado e ninguém o compraria. E o velho e o menino não souberam mais o que fazer. E assim, no final da tarde, chegaram à cidade, mas de uma maneira muito diferente. O burro estava amarrado pelas patas num pau, o velho e o menino carregando cada um por uma ponta. E esse foi o jeito que o velho achou de o burro chegar descansado e ele e o menino não fossem chamados nem de preguiçosos e nem de acomodados. E isso, vai dizer o autor, é o que acontece quando se tenta escutar a todos e agradar a todos. E a lição do capítulo 10, então, será quando as coisas se tornam difíceis, corra para fazê-las. E no capítulo 11, na página 120, o autor vai chamar o capítulo de erros. E vai dizer que há duas coisas que se pode fazer quando se comete um erro. Podemos sentir pena de nós mesmos e de desistir, ou podemos aprender e perseverar. Porque cada fracasso é uma bênção disfarçada e tem sempre algo a nos ensinar. Márcio Kini então, vai nos contar a história de um homem que ganhou três cachorros e quis levá-los à sua fazenda. Ele pegou... E prendeu os três cachorros atrás de sua carroça e seguiu viagem. O primeiro cão, irado, revoltado, aborrecido com a situação, indignado, começou a morder a corda e foi toda a viagem latindo e espumando. Porém, como aquele cachorro não tinha forças para se desprender, ele acabou sendo arrastado e sufocado, e chegou ao fim na fazenda, exausto e ferido. O segundo cão se conformou logo no início e seguiu tranquilo atrás da carroça caminhando. Mas como a distância até a fazenda era longa, aquele segundo cão chegou sem ferimento, mas por pouco não infartou no caminho de tão cansado que estava. Já o terceiro cachorro, vendo que em ambos os exemplos lhe era desfavorável, resolveu aproveitar a viagem da melhor forma e pulou atrás, na carroça e foi dormindo e sossegado até o destino. E o autor então vai dizer que quando aprendemos a tirar proveito das situações adversas em nossa vida, tiramos mais benefícios do que esperávamos, ganhamos aprendizado e poupamos desperdício de energia que ao fim não resolveria nada. E a lição número 11 na página 123 será Os erros nos tornam mais fortes mais sábios e mais nobres. E através do impossível, da coragem, da prioridade, da flexibilidade, da persistência, do equilíbrio, da esperança, do amor, da curiosidade, da liderança e dos aprendizados com os erros, o autor Márcio Kine vai nos ensinar a busca da autoconfiança. E todas essas 11 lições vão criar em nós uma estrutura emocional de aço. E assim encerra o livro. Música